0: Вітаємо у фотоательє подкасті про життя та фотографію. З вами Володимир Демків та Тарас Бачко. Сьогодні у нас в гостях Валентин Кузан, фотограф, Письменник, культурний менеджер, тренер і розробник неформального фотографічного навчального курсу. Це те, що мені вдалося на швидку руч знайти в інтернеті на Гуглити. Попри те, що я багато дивився робіт, чим Валентин займається, тому вітаємо у нас на подкасті. Привіт.
1: Привіт, дуже Привіт, Валентин! Приємно, що ви мене запросили ще й в таке коло я потрапив улюблених авторів своїх і, і, і Марта Сирко і Ігор Єфімо які переді мною були мені дуже подобається їхня творчість і твоя Тараса ти знаєш я тобі вже це казав не знаю чи варто повторювати але ну, засичу це в нас це все помінчя. навзаєм
2: в нас це все навзаєм, і, знаєш, і от ми коли планували нашу сьогоднішню розмову, я теж, попри все, що ми знайомі давно, товаришуємо довший час вже, я теж зайшов в інтернет і почав шукати, як тебе правильно представляти, і Володя це дуже успішно зробив, але я був здивований, бо я не знав, що ти закінчив школу, власне, музичну школу закінчив, так, по класу гітари, і, відповідно, потім, я не знаю, яким чином, я не знав, що ти закінчив журналістику. І, відповідно, і потім, тепер, як вже говорив Володя, ну, це ще виявляється ти ще й поет. І, знаєш, це отут от, ці всі речі, воно от таке одне, друге, третє. І якщо ти чув наш перший сезон, нашого подкасту, ми якраз, ну, я, зокрема, наголошував на тому, що коли фотограф займається музикою, так, це відкриває якісь додаткові чакри. А ще коли це, знаєш, мені здається, в тому випадку це таке максимальне комбо. І, ну, мені здається, можна говорити сьогодні дуже набагато різних тем, яких, я думаю, буде цікаво послухати всім так. нашим
1: субачам. Того представлення, яке Володимир озвучив, то різні пункти з нього різного рівня актуальності, скажімо так. Бо я достатньо давно написав, після 2010 року практично написав, після того, як видав поетичну збірку.
0: Ну, видав збірку, це вже, тобто досягнення, воно нікуди не пропало, тобто воно не має терміну давності. Вона є, вона
1: То я не для того, щоб применшити те, що я зробив це. Хоча я думав, ну, практикував таке раніше. Зараз вчуся це, це всі якісь маленькі і більші свої досягнення враховувати, як я. Важливо наразі дружити з головою на такому рівні, щоб і таке робити. От, з приводу культурного менеджменту, то ми робили в Ужгороді тривалий час такий, як би то сказати, дуже локальний, але з амбіційно міжнародний фестиваль. Який почався як літературний, потім розширився до виставок художників, фотографів, трошечки бо навіть було, і е, виставок, е, пер, і, значить, перформансів і виступів музикантів. І крім того, ще був у нас гурт, де я був вокалістом і автором е, текстів, але він протривав буквально півтора року проіснував цей гурт. Ми один раз виступили, написали купу матеріалу, із якого дещо досі мені подобається, але так і не було у нас студійних записів, бо там певні події відбувалися, ми розбіглися в різні боки із тими музикантами, і зараз приєталюємо з ними, і з такою теплотою про це загадую, але такий та, досвід був, на жаль, воно не зафіксоване так, щоб можна було якісь притомній якості це слухати, тільки в мене лишились такі диктофонні записи, бо я дуже хвилювався, що отаке щастя, таке щастя, і раз, його може не стати з якихось причин. Тому так і відбулося. Я досі музикою після того не займаюся, як переїхав до Києва вже трошки було не до того. треба було на новому місці адаптовуватися і знаходити якісь можливості для роботи фотографічної. От. І так воно все загуло. А з приводу письменництва, то я собі це так сформулював, що поставив на паузу таку без, ну, без якогось конкретного терміну. Відчую, що хочеться, що я, мені що сказати знову, то буду говорити. Але е, на той момент я відчув, що не виговорився і не було що більше казати такого цінного, щоб це писати, публікувати.
2: Знаєш, талановита людина, талановита у всьому. І це, 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 мені здається, це можна цитату взяти до сьогоднішньої нашої розмови. Скажи, будь ласка, а як з'явилася фотографія в твоєму житті? Я, до речі, е, так само е, прекрасно написана біографія твоя на сайті Української асоціації професійних фотографів. Е, е, ну, чудово розписана і це така насолода навіть прочитати. Ну, я знаю, що ти захопився фотографією в школі ще як це сталося пам'ятаєш я
1: тільки тим як відповідати на це питання то доповню те, що ти сказав що теленита людина теленита у всьому але важливо приховувати більше ніж 90% того що зробив у тих всіх різних сферах бо добрий фотограф це той що добре вміє приховувати свої погані роботи і має вміння Робити правильний відбір. От. Тому е, не буду заперечувати, що в тих різних сферах мені там дещо вдавалося, але е, відповідно до того, скільки там годин е, чи десятків, тисяч годин я приділив тому чи іншому заняттю. Бо це мені імпонує про там, 10 тисяч годин умовних е, сфері діяльності, і потім ти вже починаєш наближатися до рівня е, якоїсь майстерності. Але теж там, є багато факторів, що воно може спрацювати чи ні. Але у фотографії це мені якраз е, ну, найбільше е, вдалося наблизитися до... До того, е, хіба, ну, хоча я сказав би ще трошки інакше, що е, із тих всіх різних діяльностей фотографії мені найбільше вдалося, бо я просто найбільше часу їй приділяв. І це е, одна із трьох таких моїх любовей, бо фотографія і музика, і е, письменництво мені однакове задоволення приносять, але. Фотографії вдалося а, закріпитися, бо там, де, а тут вже почнеться нарешті відповідь на твоє питання.
0: <світ>
1: <світ> Економіка рухає світ. І, і з тих всіх речей, якими я цікавився, то в підлітковому віці мені вдалося закріпитися фотографії якраз за рахунок того, що я відчув а, відгук у людей, які ці фотографії отримували від мене, не тільки про те, що їм подобається, то, що вони бачать, а я відчув це в еквіваленті фінансовому, що люди ще й готові за це платити гроші. І від того моменту, коли в 10 класі я відзняв перше весілля, серйозно, так.
2: <темпи> Ти швидко знайшов себе,
1: знаєш. Мій батько фотографував. Це був в 90-х. На початку 2000-х. Його... Одна із його діяльностей, бо він викладач математики і працював в дуже різних сферах. А взагалі він а, а, такий справжній поет, У нього більше самих Поетичних книжок і декілька прозових, От, то, власне, я в такому середовищі просто зростав, і, власне, з фотографією я теж познайомився завдяки батькові. І з фотографією, і з гітарою також. От, хоча потім уже в музичній школі це вивчав. От, а як це почалося? Я просто бачив, що батько фотографує, і випрошував у нього камеру щоб щось знімати. Батько колись у віці студентському активно знімав, проявляв, друкував сам. Але після того, як у нього вкрали значить, комплект обладнання, весь відразу ж у велик, великій валізі, то <після>, після того він довго не знімала, Але коли народилась моя молодша сестра, то він відновив купив собі простеньку камеру і вже з натхненням знімав, щоб це документувати. І з сестрою у нас стосунки налагодилися вже коли в нас зрівнявся трошки рівень зрілості, скажімо так, бо у нас 9,5 років різниці. А от стосунки з фотографією налагодилися відразу стало цікаво. Mm-hmm.
2: <хи> а скажи, будь ласка, а, тобто, ну, наскільки я розумію, скільки тату фотографував, напевно, ви так само ставали а, героями так, цих знімків, напевно, а, і це тебе ну, найбільше привело та, до фотографії, це цей приклад, чи тобі відразу стало цікаво фотографувати, там, не знаю, ти визначився, що от, бачив, як тату фотографує, наприклад, весілля, і вирішив, я теж буду фотографувати. І з
1: весіллям вийшло а, таким дивним чином, що е, батько настільки активно включався у все, е, чим можна було на ті часи е, прогодувати сім'ю, по-перше, а по-друге, йому ще й подобалось це. Звісно, то він е, дуже активно знімав, а тоді ж не було е, Google календарів і всякого такого, то він просто записував собі в зошит, е, коли, е, яку дату в нього забронювали. І, відповідно, якщо була забронювана якась дата за рік до весілля, а якась за два місяці, то воно могло десь на різних сторінках ці записи опинятися випадково. І один раз так сталося, і завдяки тому випадку я е, пішов знімати весілля, коли вчився в школі ще. От. Мені було дуже страшно, я сказав батько, а, ну, е, е, відбулося як, батько каже, типу, у мене зараз е, ця накладка, ти завтра йдеш весілля знімати. <гум> Тому що він взяв дві дати на два замовлення на один день. А це. Но в тебе та, не було вибору. Вибору не було. Ти вже був добровільно до, до, примусово до і як вчитися, це як вчитися плавати.
0: <гум> а, так, Щоб на на середину озера і є гриби, да? Гриби. <гум> Але
1: е, фотографувати е, я вмію на такому рівні на той момент, що на простій в камері, в автоматичному режимі, там я просто щось міг вибрати, на чому увагу сфокусувати. І був рівень моїх знань, але, оскільки у нас був єдиний конкурент, там, де я виріс, і він знімав геть погано на той час, то в людей особливо вибору і не було, кого зумовляти. І я думаю, що вийшло не катастрофічно. От, і щось там здалося. Тому Та було би зараз подивитися на це. От якраз я собі про це подумав, що цікаво було би зараз глянути, але е, 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 я дуже добре в пам'ять мені врізалося, як е, е, я батька питав так, а що мені робити? Ж, це ж була плівка. Це був е, F60 Nikon дзеркальний uh-huh. uh, вже на той момент плівковий фотоапарат і я собі на uh, коробочці з плівки записував де кілька кадрів робити п'ять кадрів у церкві п'ять під час розпису скільки
0: плівок тобі пішло на це весілля якщо пам'ятаєш
1: точно дві але зазвичай батько давав мені таку інструкцію, що старайся вкластися у дві, але якщо дуже файно все, то можеш і три використатися. Там, де можна вже розгонятись, ми І ми з батьком були такими а піонерами. А
0: каплівка була? Це, сорі, що я думаю,
1: що, до речі, я думаю, що це був uh, швидше за все кодек. Кодок Голд? Колор Плюс швидше за все. Хоча міг mm-hmm. бути і «Голд», тому що а, тоді він був, був значно доступніший, ніж зараз. Його було, а, скрізь багато. Плівкові часи. От, тоді ж, це який був рік? 2001, mm-hmm. 2001 напевно, був. 2003-му я школу закінчив. Ось. <кхід> ну і до того я любив знімати, але отак от, так от о, о, увірвався в професію, Точніше першу був інтервенцію здійснив фотографію комерційну в той момент.
2: А це літо було, чи це був якийсь навчальний рік?
1: Це, по-моєму, була якась весна або осінь. Одне з двох. Бо якщо розібратися добре, то на Закарпатті, а особливо в закарпатських селах, в одному з яких я народився і жив на той час, то я вже пізніше це з'ясував, що весілля роблять е, тільки е, пів року. Пів року взагалі не роблять. Тому що, е, якщо знати ці всі нюанси, то е, півроку триває піст. От, різні uh-huh. пусти, якщо е, під, підсумувати, е, то вони займуть цілих пів року. Я цього не знав. От, причому є конкретні дні, коли можна, не можна робити. Я, е, там, робили завжди в суботу якщо субота була у ресторану, у священника, в тамади, в музикантів, якщо субота була зайнята, тоді робили в четвер. Але інших днів робили, тому що це вже вважалося, ну, якщо ще вівторок, то це вже взагалі там. Що... А живота був величезний.
2: Ні, я я чому питаю, бо ти ж розумієш, ти був учень 10 класу, який потім в, в, через одні вихідні прийшов і вже став там, професіоналом своєї справи так, на гусінної фотографії. Гуру. No, no. Так, ми так, бо, дуже занурилися, але насправді дуже цікава історія. Мені здається, мало хто може з, ну, з фотографів, з митців поділитися такою історією. І, скажи, будь ласка, ти далі поєднав власне, комерційну так. фотографію. Так? Тобто там, в, вищий, ну, вищ, у вищому, вищому навчальному закладі, тобто, ти вже безпосередньо також працював фотографом, який знімав в тому числі весілля так? і інші різні комерційні. А, моя
1: задача в той момент. Полягала в тому, щоб е, залишитися у фотографії. Мене нічого іншого не цікавило, е, за рахунок чого можна нажити, там не такий вже й великий вибір е, варіантів, я довкола себе бачив на той час. Можливо, якби я ріс у якомусь величезному місті, то. Е, я би якісь варіанти ще цікаві бачив, а тут це було єдине вікно в творчу професію, за яку ще й е, щось платять. Тобто музикантам це хіба що теж якісь висіда, були, так, за... письменники всі сміялися з того, що хтось там щось пише, і мама один раз палила на городі книжки татового друга, тому що знайшла в них нецензурну лексику. І <смі> доволі цинічно таке. Там було написане, там був такий закарпатський поет, який писав на закарпатській гов'єрці. І дуже насичено, такі, такі соромітські тексти у нього були насичені тим всім тією лексикою відповідною. І мама при, е, прийшла в, просто в е, якийсь е, стан е, шаленої збентежності. Я <гум> І там все попалило. Так що це просто ілюстративний такий
0: випадок. Я сподіваюся, це не були єдині екземпляри? Абсолютно
1: ні. Це було дуже популярне на Закарпатті, якщо щось було популярне,
0: то сороміцькі
1: вірші Івана Петровця покійного. До речі, цей е, чувак е, перекладав е, на закарпатський діалект е, Бодлера, Верлена, інших чуваків, там, символістів, ще когось, Ось був просумований. Але, ну, і це... Серьезно? І це якийсь, от, е, як, як і моє життя, е, дуже такий величезний стрибок між, між всім, що можна собі уявити. Чи постійні такі стрибки. Чу, е, Абсолютно різні середовища, абсолютно різні люди довкола і так далі. А якщо повертатися до цієї хронології, моєї особистої е- включеності в фотографії, то так, я довго лишався у весільній фотографії, тому що мені шалено подобалось фотографувати, я просто кайфував від цього. Книжок по фотографії ніде не було, то я потім уже на журналістиці, коли вчився, приставав до всіх фотографів, яких в Угороді міг там дістатися, до жменьки тих, які були помітні мені цікаві. І від кожного щось вже приймав. І то був такий складний шлях, потім якісь фотосайти були, і всяке таке. Частина з них були російські, звісно, От, причому такі достатньо трешові. вся всяка муть така там була страшенно попсова така, зализане, перелизане таке жахливе. Ну і тоді більшість такого контенту можна було, це було з того, що було можна нарити. До речі, е, якщо таку паралель провести, то перший е, раз я міг зайти в інтернет десь у 9 класі, от, а почав фотографувати в 10. Але то були часи, коли ще кілька років у нас на той момент е, треба було дуже довго чекати, коли завантажиться одна сторіночка.
0: Я ще в д... твоєї древ... древності я пам'ятаю діалап через телефон, коли воно хрустить, кричить і підключається, дуже довго грузиться. <свісно> Тому так, прекрасно я, розумію.
1: Так, так. Я тільки хотів завершити оцей великий шматок оповіді про весілля, що це був єдиний жанр, за який платили в цьому регіоні, в цілому Закарпатті. Тобто, якщо ти хотів, займатися фотографією і не ходити на завод, а фотографувати на ну, своє задоволення. А, на зав... ну, а заводів на Закарпатті близько п'яти, <п'яти> таких, ну, маю на увазі, заводів-заводів. Якщо нарахувати і якісь комбінати чи щось таке, то ну, якихсь крупних десь, десь стільки. Тобто більшість чим займаються люди на Закарпатті, чи займалися на той час, це їздили на заробітки. Причому мій однокласник, я ще фотографував його весілля вже після 2014 року, І коли я вже весіль знімав дуже мало, але однокласник попросив, то я це зробив. Виявилося, що він їздив ще на той момент в Росію, возячи мікроавтобусом бригади робітників туди. з нашого села більшість чоловіків їздило в тому напрямку. А з сусідніх сіл там в бік Сваляви, вже всі їздили на Чехію. Тобто навіть не така альтернатива була, що або ти йдеш на завод і або фотографуєш, Коротше, нема що довго це розписувати, хоча я вже це зробив. Перепрошую. Але це був такий, таке вікно можливостей, я б це так сказав. От, ти приходиш на весілля, двоє фотографів на декілька сіл
3: довкола,
1: можливо, на сіл 5-7. Можливо, там різні часи, там 4. Ну, і ти там собі розкошуєш, так би мовити. І чому я. Про це говорю, бо це такий старт цієї діяльності моєї раз, а якісь такі спогади вже А По-друге, я зараз розумію, що це був би просто розкішний проєкт. От. Ну, стільки знає, всього це завжди.
2: Завжди то знав би, знаєш, знав би, де впадеш, то би настелив. Тут завжди це з'являється. І в нас вже теж ми згадували, скільки, якби мати та, там, розуміння того, що, що так минає швидко, і треба це все там, карбувати в вигляді фотографій, то би, звичайно, це все робилося. І,
1: та, так, що, та. так що в моєму представленні нас... можна було би замінити якийсь пункт на «Амбасадор закарпатських весіль». Чи
0: щось тепу ну, Там ціла історія регіону, напевно, буде з цим, що відсутність роботи, особливо в сільській місцевості, потреба їхати на заробітки, як в Росію, так і в Європу. До речі, в мене є прекрасне розуміння, чому їхали в Росію, тому що не потрібно було візи. І це було банально простіше і дешевше. В Чехію поїхати це отримати візу було складно, бо знання мови. Там перевозили переважно нелегально через кордон. Це коштувало дорожче. Квиток там в Москву, наприклад, на роботу коштувало набагато дешевше. Я ж сам пам'ятаю, в 2002 році на 10 я закінчив. Також був у Москві на заробітках в той час. Тоже такі. Ти, ти нагадав, і мені згадалось. Тобто їздив в Москву, будував гараж для якогось там офіцера, якогось там цього. Це була ціла епоха, і, на жаль, вона продовжується продовжувалася до 2022 року, до початку війни. Що Люди навіть після 2014 року дуже активно їздили в Росію на заробітки. Тобто це, це не змінилося. Просто без, без, ну, це без вихід, немає інших варіантів, де працювати. Їхали і заробляли де могли.
1: Я сьогодні гуляв з дитиною на майданчику дитячому і прийшли дві жінки і і дівчинка дочка однієї з них зараз я живу на Київщині за кілометрів 70 від Києва тобто село де немає якихось російських меншин етнічних і дівчинка щось там по через слово говорить російською і це Подруга мами напитає її, що де ж ти навчилась такі російської мови? А, і, і сама ж собі відповідає, мабуть, що мультики. Та? І в час, коли Ютуб пропонує, просто не те, що пропонує, нав'язує. Якщо ти з цього регіону, ти заходиш і весь контент, який на тебе є, там 99% це російськомовний. То досі дуже важко цього впливу позбутися, і на той момент Росія приваблювала оцим відсутністю бар'єру мовного і з документами простіше було, і люди їздили заробляти туди. А зараз продовжується на Закарпатті, в тому числі теж такі випадки, знаю, що дитина підростає, батьки десь собі по роботі. Це, словом стільки там для проєктів, що страшне. Просто цікаво, як мов надпитання висвітлювати у фотографії.
3: Так,
2: так давай повернемося, бо ми зараз дійсно стільки можна говорити, хочеться розібратися з тобою і твоїм творчим шляхом. Скажи, будь ласка, коли ти зрозумів, бо ти, ти вже пролунало від тебе, що ти в 14-му вже практично не знімав весілля. І... А чому ти перестав знімати весілля? Ну, для так, тебе і... це якимось стало, не знаю, звиклим, і ти не хотів вже в цьому працювати. От чому ти не продовжував ну,
1: У нас була сім'я, яка відрізнялася. І мої смаки відрізнялись від оточення, від смаків оточення мого. Тому я мало з ким дружив у селі. У мене був один друг в одному класі, потім, коли перевівся, то ще один, і фактично все. Ну, плюс я собі читав книжки, мені не дуже було це потрібно, ця соціалізація. І в результаті якась така прірва майже виникла, що мені насправді дуже не подобалась та музика, яка Більшість із неї яка крутилася вже ввечері на весіллі поколи в день ходили і саме музики народні це було прикольно дуже дуже мені подобалось хоча на той час це зовсім не було модно але мені подобалося. і в результаті перші роки що я знімав весілля я не знімався всякого трошняку от без передбільшення просто всяке побачив що тільки можна звісно Є багато прекрасних, хороших людей, яких я знімав, але є і люди, які також, можливо, хороші, але нічого не маємо ми з ними спільного в плані музичних вподобань, тому що на той час музику крутили якусь трагедливого на в... насілях. Це один з факторів можливо було, бо це для мене важливо. Е, це виснажлива робота, і особливо, якщо тобі треба порозумітися і знайти спільну мову е, спільні якісь точки дотику з людьми, з якими ти дуже-дуже різний. Звісно, в кінці вже цього періоду. Е, оскільки я не рекламував ніяк, крім того, що постив свої фотографії, то. Люди приходили дуже класні останні роки, що я знімав весілля, це було ну, кайфово. Він вже за кордон їздив, в тому числі з нареченими, просто було навіть цікаво тусити з ними. Знайомився там Віталій з батьками в одних, було круто. але як тільки я приїхав до Києва і міг сконцентруватися на якійсь іншій роботі, Камені ближче, то я це зробив і зупинився на блідкатах.
2: В... Валентин, перепрошую, бо це дуже цікавий момент, і багато, напевно, людей, які там, займаються якоюсь своєю сродною працею, вони все одно мають якийсь там, не знаю, там, от на тому етапі, коли є якийсь вибір, ну це ж як стався вибір, як ти переїхав до Києва? Чому ти переїхав до Києва? Тобто, це все ж таки через те, що ти вже мав цей досвід, багаж знань, професіоналізму в усі? і ти б тобі це дозволило переїхати. Чи це якісь інші умови були, чому ти переїхав до Києва? Бо ти сказав, от коли я переїхав.
1: Мені на той момент вже було дуже тісно в тому, що я можу фотографії робити в Ужгороді. І останнє, що я там зробив з цікавого, це от, приїхав був Олександр Глядєлов і зробив зустрічі з фотографом. І просто можна було прийти послухати і подивитись його роботи. І мене вразило те, що е, існує таке явище, як документальна фотографія. Це перевернуло з ніг на голову моє уявлення про світ. Фотографічний, як мінімум. Тобто я раніше мав асоціацію з словом документальним. Це те, що це щось нудне. А тут раз і раз і отаке. От а, до речі, я ж ще й на студії працював. Після закінчення універу батько відкрив фотостудію, і я на документи фотографував людей певний час. це було цікаво, до речі, був дуже цікавий досвід. Мені, мені сподобалося, бо це така дуже коротка співпраця, і треба щось, ну, і треба зробити фотографію, яка людину буде супроводжувати все, все її життя, фактично. От, це, це дуже прикольно, мені дуже прикро, що цей жанр е, занепав в Україні, бо це, знову ж таки, був десь за кордоном на старе, таке, на трапи, на старе кладовище, і просто став і залип на тих фотографів, які на той час десь одну зробили людині за життя, і вона достойна, вона класна, то там нічого ж такого немає, е, ніяких цих, але мене це дуже приваблює фотографію, така чесність
0: і то, щоб воно мало довго, довго дію не, не, не пафосна не, не, не постановочна проста фотографія яка mm-hmm. переживе будь-які там ж інстаграмні часи і тік-ток з чого ми власне, починалися можливо, навіть
2: а це, до речі ну, ти сказав, що ну не було тоді можливості, так, але ну, все ж таки в таких великих містах, як Ужгород, напевно багато людей працювали, які працювали з медіум фотографії, власне, як фотожурналісти, та, фотокореспонденти. І якраз отут от- от цей хороший фотокореспондент він може зробити щось про те, що ми зараз говоримо. Бо, наприклад, в мене є чудовий приклад фотографії моєї бабці, яку фотографували, власне, різні кореспонденти Львова, бо бабця заслужений вчитель України, і вона дуже дорожить тими фотографіями, які там знімали для газети. І, і це дійсно круті фотографії. Я люблю повертатися, коли приїжджаю додому, я, ну, до бабці я завжди там дивлюся, в неї є там видруковані ці фотографії, які висять, і це, це, так, ну, це дуже круто. І от зараз ти сказав, і для мене оце... До речі, я ніколи не задумувався над тим. От фотографія на паспорт, ну це якщо вже заходити трошки з філософської точки зору, ти ж дійсно, ти ж робиш фотографію, і людина з 16 до
0: 20... 25-40 і все. Так,
2: та, ну тобто 16-25 і потім 25-40. Ну це ж капець. От ти зараз сказав, і це а, аж мороз, по шкірі, наскільки... фотографія,
1: то стара залишається теж в паспорті, і це... Дійсно, там так, фотографії такі хотя. Так. Блін,
0: зараз на пластик всі хочуть переводити. Не буде вже твоєї ностальгії. Чикменів зробив про проти...
1: це. Фотографування на паспорт і ці uh-huh. Я трохи знову зіскочив з
0: теми, бо я тут такий. Трохи... Дивись, ми, такі, ми такі говоримо. Ми,
2: ми такі всі такі, ми тут. Ми от э, за чашкою кави собі Тай, трошки добра. нас від'єд... роз'єднує відстань, але ми собі балакаємо. Та? Так що дуже цікаво. Ми не
1: без сценарії, було, тому це нормально. Так, бо це було ми нудно, мабуть, таке, хронологія е, і все. Е, то я ще скажу, що це моє одне з е, дуже яскравих фотографічних вражень, коли я був у Хорватії, де жили на той час на яких я знімав. Я зняв їх на Закарпатті, і вони там запросили всіх родичів. А потім вони от в Хорватії, там де жили, то робили ще для друзів цю частину. І ми з ними поїхали углу, чи на морі, там тусили. І одна світанку їх знімав. І був час погуляти по острову Крк, і я, здається, візрика такий твір літературний. Е, це в мене філологічно вже проривається. Свар буде багато. <laughs>
2: <laughs> Нам доведеться багато посилань робити. <laughs> е, Коротше,
1: був час погуляти там. Я пам'ятаю, як я приходжу, це гора, це ж там. Ну, найфантастичніші краєвиди е, у світі які я бачив це е, гори і море разом що от е, скелясті гори і між ними або море, або якісь теж великі водойми це мене зачаровує страшно і тут одна така гора от там дуже красиві ці села от така середноморсь... середноморська Оце архітектура, де маленькі квартирки наліплені одна на одну, і це просто кайф величезний для фотографа. Ага, клас, я
2: гуглюю гуглю і бачу, неймовірно. І я вже я перенісся.
1: На, оту, на якийсь там пагорб бо ми гуляли по цьому селу і е, дійшли до церкви, а біля церкви невеличкий цвинтар із фантастичним краєвидом на море, з висоти і яскравий сонячний день, і я ходжу по е, ну, мою увагу фотографії на надгробках привернули. І я досі пам'ятаю, е, це там було фото таке дідуся старенького, е, яке було таким прикладом, можливо, того, навіть, що я хотів би фотографії зробити. Я не вмію насправді робити проєктів, я не вмію продавати свої роботи в галереях, але я вкладаю великий сенс у просту, прикладну, демократичну фотографію, бо мені здається, що от зараз в Україні, як це все з них на голову перевернулося, я завжди підозрював, що прості, непримітні люди, з якими ти можеш навіть мати кардинально відмінний смак у музиці, як я перед тим казав, що можуть якось фантастично себе проявляти в незвичайних умовах. От, і виявляти якісь такі свої людські риси несподівані абсолютно. І в нас була купа прикладів, як там дядько курить сигарету, міну несе з дороги, щоб ніхто не підірвався на ній. Чи такий собі такий самий нібито непримітний дядько перед розстрілом не боїться сказати слава Україні і просто дивиться смерті в обличчя і, і ну і фантастична кількість от таких от прикладів і мені завжди цікаво це розпізнавати в людях е- от приклавши якесь невеличке зусилля там Попитавши, бо якраз під час зйомок у нас так і відбувається, що я колись собі формулу таку виснував, що ну, це, це не моя фраза, що нема, ціка... що нема на цікавих людей. Я замало інтересу до них. Я вже не пам'ятаю, хто це сказав, але щось типу того. Що якщо е, поцікавитись, то можна дуже багато в, е, в людях такого цікавого знайти там для розмови, того, чим можна захоплюватися, того, що може бути близьке. І це таке моє хобі великі фотографії це знаходити. Я такий ловець е- великих сенсів у малень- маленьких людях. От. що люди можуть не вважати себе. Це я насамперед не про те, як я оцінюю цих людей, а те, як воно ніби виглядає так, що людина собі десь uh-huh. працює на більш-менш звичайній роботі. Та? І ніколи там не любила фотографуватися, але її там змусили родичі, скажімо. До речі, це не зовсім мій варіант, коли хтось когось змушує, але ну, буває і таке. Але це якийсь суперсерйозний виклик. М? Uh-huh. Чувак, ти щось знаєш? В цьому світі я бачу. Зазвичай це той період весільний був такий. Що треба було... Жінкам треба було фотографії, чоловік за все платив. Отак, такий я застав архаїчний світ, де люди жили в таких розкладах.
2: І Давай, бо все ж таки, бо я хочу зрозуміти, що ж тобою керувало. Дивися, дійсно приїхав Олександр Глядєлов, завдяки тобі, наскільки я розумію, що це був твоя ініціатива. Зрозуміло, що Глядєлов – це, я не знаю, там, один таких стовбів української фотографії. І зрозуміло, чому ти надихнувся, напевно, документальні фотографії, почав цим цікавитися. І… Ти вирішуєш їхати в Київ, ставати документальним фотографом? Ну, я знаю, що ні, але я питаю, ну, я де та логіка?
1: Добреєв, робити щось, що має сенс. От. І просто робити добрі картинки мене не влаштовувало аж ніяк. От. І Мені хотілося чогось більшого, хотілося розвиватись. І коли я почув, що за допомогою фотографії можна висвітлювати важливі теми, чи принаймні важливий для тебе особисто, але ти можеш промовляти через фотографію? От. То я, звісно, захопився цією ідеєю, вона мене поглинула. І невдовзі після того був випадок, коли мій знайомий письменник Олександр Гаврош запросив мене, бо за його п'єсою ставили виставу в Ужгородському театрі. І він каже, слухай, ти не хочеш зняти, значить, е, процес підготовки вистави весь, Там, ну, тобто різні етапи? Я такий кажу, звісно так. І це якраз так склалося, що я зрозумів, що таке буває, що можна робити серії такі документальні. От. я пішов, відзняв і... Е, це така важлива перша точка. Це був, якщо не помиляюся 13-й рік. Це була така важлива поворотна точка, після якої все я потрапив туди, принаймні в своїх думках, і завжди мріяв про те, щоб мати можливість працювати як документаліст. І йшов до цього все своє фотографічне життя, певний час несвідомо, просто бажаючи щось важливе робити, не просто гарну картинку. От, а потім уже свідомо. І ось е, останні роки тільки цим майже і займаюся. Вже після вторгнення практично тільки цим. Але е, ще знімаю портрети. Портрети — це моя любов. І я... Ті проекти, які в мене виходять, ну, це не зовсім проекти, або якщо проекти, то такі, де е, не я їх придумав, але я працює команда певна, і ми там вже обговорюємо, і не запрошують, то о, ці проєкти фактично портретні переважно. Одно.
2: До речі, ти знаєш, люди люблять mm. вішати ярлики, і ті ярлики потім використовують, там, йду, йдучи по життю. Скажи, будь ласка, ти себе, ну, ти, ти себе якось називаєш портретний фотограф, чи ти є фотограф-документаліст, чи, чи для тебе це ліце, взагалі, неважливо і... Е, важливо. Е, е, фотограф і... Е, то все ж таки Володин Кузанця... Це...
1: і документальний фотограф. Фото. Е, я дуже довго до цього йшов, дуже довго мріяв про це, щоб займатися цими двома видами, жанрами фотографії. Е, е, і, в принципі, я їх поєдную. Часом, От, в більшості випадків я їх поєдную. От великий мій документальний проєкт, який триває, але оскільки я проекти не вмію робити, то він триває безстроково і просто перетворюється в великий архів на якусь тему. Тому та, це, це, культ процес, процес, це так якраз портретний проєкт. Це проєкт про е, українських митців. От, як я казав, мене турбувало завжди це питання колоніальності українського суспільства що в нас є культура але вона залишилася в тіні наслідок російської окупації спочатку фактичної потім культурної потім досі це якоюсь мірою триває в такому така нативна реклама не завжди, на те що вже півтора року, як повномасштабна війна, але дітки все одно з батьками починають говорити російською, тому що хто на роботі з батьків не дуже має час приділяти дітям, то а, таке виходить з-під контролю така ситуація. Діти стають Скажи, будь ласка. продуктом російської культурної політики, якщо би так можна сказати, то оскільки мене ця тема турбувала давно, а я дуже так гостро на несправедливість реагую, і після того, як я щось з історії дізнався, то мене це глибоко завжди обурювало, і я почав цей проєкт, коли він вже вийшов на етап свідомої роботи над ним, то я почав його робити більш системно і осмислив, що я підсвічую тих людей в українській культурі, сучасній, які достойні уваги. Інша справа, що підсвічування вийшло все одно на якесь внутрішнє коло, але і тим людям в тусовках, які мали погані фотографії на зворотах своїх книжок, їм теж було важливо. Щоб це відбувалося. І потім воно якось так розширилось. Розширилось і триває досі, коли вже хтось із цих митців воює і ходить в однострої.
2: Вісім років ти вже працюєш над цим проектом.
1: Треба рахувати. Є несвідомий етап, а є свідомий. Свідомий почався в 2016 році, якраз із моїм переїздом до Києва. Я розумів, що в Ужгороді мені стало тісно в професійному плані. Немає такого запиту на ту фотографію, якою я потребую. Я був таким вічним опозиціонером, що я любив чорно-білу фотографію, і мене 90% людей, з якими я знайомився як фотограф, Питали, а ви тільки в ЧБ працюєте, чи, чи можливо можна в кольорі теж?
2: Ну, ти знаєш мою думку стосовно цього твого проєкту. Я вважаю, що він є надзвичайно вдалим, важливим, потрібним. І там будь-які епітати можна використовувати. Я тобі неодноразово про це наголошую і казав. І навіть недавно ми з тобою переписувалися, я говорив, що... Ну, деякі референси ми з тобою обговорювали, наскільки це це потрібно. Тому мені здається, що якраз от все те, що було в твоєму житті, і там починаючи з родини, звичайно, потім з твоєї освіти, ну, це ти Незамінна людина. Я пам'ятаю, як у Львові на форумі видавців в тебе були дуже класно реалізовані такі заходи, зйомки, де ти фотографував. власне. Там. Ну, Напевно, почнемо з того цікавих тобі авторів, яких ти шануєш, поважаєш і подобається їхня, насамперед, ну, мені так здається, їхня громадська позиція, ну, українців. Так? Тому от це там дуже, в тих людях дуже багато тебе. І от це якраз мені не заважає, а мені навпаки, навпаки імпонує, і ті фотографії є об'єднані своєю візуальною мовою. Я не буду питати, але в мене, насправді, я неодноразово хотів до тебе дзвонити, і там собі знімав якісь речі, так, чи там так само знімав портрети, і так думаю, ага, а як ж ти, ну, як ти цього добуваєшся? Тобто, ну, я про тіні говорю, так, які... Але думаю, ні, дзвонити не буду, питати не буду, я собі сам це знайду. Оце <соедині. це> так комплімент <соедині> <соедині> хотів
1: мені я там Дзвони скажи, людям цікаво,
0: що ти
2: запитав. Я ж це, я ж тобі неодноразово казав, що я дуже люблю твої портрети і дуже приємно це чути. Так що так.
0: Це спочатку ти Валентин згадав, що він дуже довго це. Цей проєкт, і він там безтерміновий. Це, напевно, його і перевага там, що це не є щось швидке, що там зроблено на, на коліні, і це, тобто, це виважений, непровірений руками. Тобто ну, було би чудово отримати там, через декілька років якусь антологію цього проєкту у виді книги, де це можна буде все подивитися. Ну, якщо слухав наші подкасти, там з теросом помішані трошки на, на фізичній частині фотографії це, чи це книга чи це принт щоб це в руках потримати подивитися тому що це зовсім по-іншому сприймається так. тому очікуємо що це конвернеться в щось з онлайн проєкту який там триває роки і в якусь фотокнигу або якусь публікацію на зовсім іншому рівні це приємно чути і так, це важливо. Я
1: погоджуюся, що дуже велика різниця в сприйнятті, коли ти просто на екрані дивишся, потім надрукував. І ти таке враження, що нарешті бачиш справжню фотографію, а то був такий голограма якась була до того.
0: Мені ще цікаво про твою mm. історію, як ти розказуєш спочатку одне весілля, багато весіль, тобто такі як бульбашка. Була одна бульбашка, ти вперся в її межі, вона трошки розширилася, тріснула, тобто і ти так розширювався, і так вона, напевно, і продовжується. Ми просто в першому сезоні з Тарасом про ці бульбашки дуже багато говорили, як ми там ростемо і ми знаємо там певних людей. Але от коли ви починаєте думати трошки за межами і дивитися за межами, тоді якраз приходить оцей експоненційний ріст. І зовсім кардинально все може мінятися, і цього варто прагнути і не зупинятися. Я вірю, що це фотографічна письменницька. Ну, тобто, я, я писати не вмію. Для мене це дуже складно. І це, тому я фотографую. А в твоєму варіанті ти і пишеш, і ще й фотографуєш дуже добре. Тобто комбінація просто. Та, і ще й музику можеш саме написати. Тобто, і ще, та, і ще і, граєш. Ця, це ж рияєш, як він грає... там називається. <рес> це страшно. <рес> <це.
1: рес> <рес> теж, теж давно не грав. <рес> єдине, єдине моє досягнення таке класне, мені воно подобається. Єдине моє досягнення в, в музиці, що я можу відразу ж грати то, що чую. На дуже такому невисок такому рівні. Ну, тобто, mm-hmm. єдине, що не лажати, знаєш, щоб потрапляти в ноти чітко нормально. Але якось е, техніками такими професійними я не володію. І я от е, щойно подумав, що, можливо, це теж корелює трошки із е, з фотографією моєю, бо в цьому плані мені цікаво було оце все діло сприймати. Е, щось мене тут клаце, я його вироблю зараз.
3: Прошу.
1: Поведеться вирізати, мабуть, комп на мій. Дружина в мене радіоведуча, і мені пощастило, що в мене тепер мікрофон є, щоб з вами говорити.
2: Це, це чудово. Ну, насправді ми не чуємо, що, що щось клацає. Вирізати, не знаю, є потреба, нема потреби, але тут
1: а, то ж супер, ну, окей, тут жива, жива розбува. Що... То. то для мене такий інструмент для вивчення світу аудівального, фотографія візуального, а е, література е, теж, коли я писав, то я намагався просто задокументувати такий потік. Ну, то це юність, ясна річ, що в юності подобаються модерністи, е, дадоїсти, всяке таке цікаве. От, і ну, дадаїсти, наприклад, просто вирізали із е, видань періодичних там газеті, газет, журналів вирізали окремі слова, кидали все на купу, складали, і то виходив вір. От. Або там Гіомо Полінер, який відмовився від розділових знаків, бо вони заважають сприймати поезію, і то має так писати, щоб добре відчувалось. Коротше, ні, то все... А, ну і Джеймс Джойс перевернув уявлення про світ черговий раз тоді. І з тим потоком свідомості, так званим, що потік свідомості це просто ну, це, це, як ця революція відбулася, коли люди спочатку е, документували зовнішній світ, а потім е, після Фройда і з цим всім е, впливом модерністської такої хвилі е, в мистецтві почали звертати увагу на світ внутрішній і зображати його на, ну, візуально намагатися це зробити і переосмислювати сприйняття саме людське за допомогою свого когнітивного апарату. І я десь так виходить, що у всіх своїх цих діяльностях намагався пізнати, що все-таки відбувається і довкола, і всередині. І як воно одне з одним королює. От. Так що, оця чесна фотографія, це теж цього стосується. І я собі колись зробив висновок, що людська фантазія достатньо обмежена штука, бо потім доводиться ходити колами і повторюватися. Але дослідження реальності це річ не. Та річ безмежна. Ти можеш просто досліджувати безмірно і весь час щось дізнаватись. Ось, скажімо, що вже 2023 рік і досі ну, здавалося би вже все люди вивчили, що там тварини, рослини, які існують на світі. Виявляється, що не зовсім. Ще там якусь в льодовиках бактерію безсмертну знайшли, ще там.
0: А, там якщо а. бактерії в океанах нас не досліджено, у нас є багато місць на планеті, які взагалі там ніколи людська uh-huh. нога не ступала, Антарктида повністю загадка, що там, тобто багато чого. А ти розказував про, про це... Ця... Обмеженість фантазії. Наша фантазія росте разом з нами, так як ми розвиваємося, що ми бачимо, який навколишній світ. Навіть це ті самі бульбашки, з яких ти виходиш, це досвід. Ми якось, не пам'ятаю, в якому епізоді це говорили, що неможливо робити проекти, знімати у вакуумі. Тобто це має накладатись на якийсь життєвий досвід. І тоді щось з цього вийде. Просто там іти знімати. От навіть, коли ти говориш про портрети, там, про військових, яких ти згадувач, там, людей, яких знімати. Ну, тобто це, їх потрібно вивчити трошки, зрозуміти, хто вони, що вони, знайти підхід, тоді знімати. Просто там, зняти на вулиці людину, і та, це, це буде зовсім інша картинка. Так само у мене, напевно, такі припущення, оце, що ти розгадував про свинтар і про фотографії старі, ну, вони були зняті там, 30, 40, 50 чи 60 років тому. Тобто це було знято точно на плівку, Плів... камери тоді були повільні, тобто люди до цього готувалися, ну, тобто вони зовсім по-іншому сприймалися. Зараз цими смартфонами, ну, тобто цей снапшотинг, який постійно відбувається, тобто він абсолютно люди навіть не задумуються для чого вони роблять тут же такий ну, світ пришвидшився не факт що це добре в цьому в плані фотографічному з іншого з іншого
1: погляду цей снапшотинг дає оптику чесності ну крім того що багато людей користуються смартфоном для Постановочних селфі, це теж цікаве явище для дослідження. Але е, мені подобається це, як у Брюса Гілдена такий йшов по вулиці, бах, йшов по вулиці, бах, знаєш, і е, якраз ця спонтанність в тих портретах вуличних. І ще й реакція людей на те, що хтось нахабно зі спалахом в лице їх фотографує, несподівано зблизька. То це. Мені подобається цей ефект, бо, скажімо, в портретах я заходжу в музей Ханенків і там завжди стояли портрети засновників музею. І я стояв, дивився і вивчав, як це зроблено, бо мені дуже подобаються ці портрети. Там Богдана Ханенка. Наприклад, я дивився, як там світло лягає, яка там мала бути... Е, який, мав, е, яке обладнання світлове, там мало стояти, якого об'єму, з якого боку, під яким кутом, е, чи світло так обтікає обличчя, чи воно просто лупить е, на нього, чи так збоку, щоб там щось відбивалося і було контровеще трошки, або, от, або там щось підсвічує чи відбиває спеціально слово еталоні такі, як той портрет дідуся на цвинтарі така класика безсмертна просто що е, зробив один кадр і воно не тільки на життя однієї людини вистачає а воно вистачає як зразок для наслідування потім формує цю фотографічну культуру якоїсь е, місцевості і якогось періоду принаймні а от е... а
2: чи не здається тобі Тут мушу зачепитися, бо це цікава тема. А чи не здається тобі, от ти сказав, що тобі подобається ефект, який робив Брюс Гілден, там, роблячи свої фотографії, чи тобі не здається, що, власне, цей ефект, він стає там, найважливішим, домінуючим, от, особливо, коли говорячи про портретну фотографію і от про от ці приклади вже, як ти кажеш, еталонної фотографії того ж самого дідуся. Ну, тобто, чи... Чи, чи, чи достатньо цього ефекту тобі особисто, ну, чим
1: тобі це подобає? Я якраз хотів протиставити одне другому, що е, ті портрети старі еталоні е, як ну, це мистецтво портретування як, як таке Але оцей снапшотинг, як ти, Володимир, сказав то це відкриває двері до пізнання реальності того часу коли це було створене і мене тут більше цікавить те що настільки різні люди настільки різноманітно вони виглядають оце середовище де це було знято ясна річ що це оптика окремого фотографа але це цікаво може завернути туди де ти не бував і не за допомогою якоїсь веб-камери, яка там не десь встановлена. Можна дивитися, як там живе певне місто. А саме осмислено мистецько. І то... Я не почув.
2: Я не почув відповідь, відповідь на своє запитання. Але...
1: Ефект, то В цьому контексті він мене не турбує, бо та вся реальність і так зафіксована. А це, ця реакція це вже просто його такий скажімо, цей авторський почерк. І воно прикольно, як авторський От почерк. Тут, але не я... стосується того всього, про що я щойно казав. Що все, все одно Він... я... набувать їх з утрів, все одно вони так виглядали, як виглядали. Якщо скласти докупи там погляд одного, п'ятого, десятого фотографа з тієї місцевості, то ти бачиш, що так, там не тільки такі люди живуть, як знімає Ділден, не тільки так, з такими для... дикими для... поглядами, <сих> з палахом засвідченими, я
2: чому ага. за Гілдена так люблю зачепитися, бо Гілден, ну, без сумніву, працьовитий, хороший фотограф, але який, як мені здається, там треба, я навіть якийсь певний період порівнював його з Марком Коєном, який працює в схожій манері зйомки разом зі спалахом, це супер таке втручання в особистісний простір там того, тої людини, яку фотографує. І Марк Коен, як на мене, він є набагато глибший, цікавіший і, ну, там більше наповнений, ніж Брюс Гілден, і мені здається, що Брюс Гілден, власне, і багато почерпнув від Марка Ковена, але всі знають і говорять про Брюса Гілдена. І це, мені здається, якраз одна з причин, коли в Ютубі, власне, з'явилося відео, яким чином працює Марк, не Маркоен, там є теж його відео, яким чином працює Брюс Гілден. Okay. І всі дуже зачепилися, бо це дуже ефектне, це дуже цікаве таке відео, і воно відповідно має відгук і Мені здається, це от така ну, колосальна популярність разом ще з Магнумом там, свій час. І я от, а я відстою Марка Коена. Я не знаю, він мені дуже близький, мені дуже подобається от, маркетинг от, власне. Маркетинг
0: під... робить свої справи.
2: Але от, а от маркетинг робить свої справи. І я тому так гостро зачепився за твої слова про Брюса Гілтона. Бо все ж таки, як на мене, це є дуже продумана структура, яка в нього там є, як мені здається в голові, легко розгадати і зрозуміти, ну, як це було знято і як що.
1: Якби я така як ну, маленька ремарка. Коєна, то я би, можливо, його зараз навів як приклад. Але я собі оце, дивись, взяв ручку, ти мене можеш бачити зараз, слухачі, ні. <реку> <реку> Нічого страшного. <реку> я за, записав собі на... <реку> ну, він і є популярний. Тут є серветочка дуже модна серветочка для окулярів за 90 гривень. Супер! Ахріндєнна просто. І я Та, на паковці б... від неї записав собі Марк Коен. І це красиво. Буду подіювати. Ну, це дуже гарно. <студію> І
2: хто... Хто знайде його книжку, Марка Койна, вона «Darkness», якщо я не помиляюсь, називається. Це чудова книга, яка вийшла тільки в одному тиражі і стала вже такою, не знаю, раритетом. Як... Ну, особисто я дуже шукаю. Я не можу знайти за адекватні гроші, я віддавати там 900 фунтів трошки. Зараз кишені не дозволяє за цю
1: книгу. Якщо і ти шукаєш, і не можеш знайти книжку його, то Можливо, мені буде трошечки менше соромно, що я його не знав. Але, ну, то, то є життя. Зато я далеко пішов
0: Неможливо всіх фотографій татаннях. знати, але це якраз ціль нашого, нашого подкасту. тобто говорити про фотографію, говорити українською. Ми завершували, коли перший сезон старосом говорили. От там були що там, одні, планують ще, ще. І це якраз дуже добре, тому що більше українського контенту. Просто коли ми задумалися з Тарасом вести цей подкаст, я зайшов там в рейтинги і там топ-10 – це все російський контент, був російськомовний подкастах на тему фотографії, тому там слухачам, які думають, починають, не починати, починайте. Це все не так складно робити, записувати Людям цікаво. Навіть у нас там місяць нема в ефірі. Прослуховувань досі досі є багато. Всі ті епізоди, які ми раніше випустили, вони далі популярні, їх слухають. Тому це дуже-дуже актуально і потрібно. Я б хотів... Відвлеклися, так? Я я (гум) хочу втрутитися (гум) зараз
1: і прокоментувати, що я дуже ціную цю вашу роботу і почав коли довідався про подкаст то почав його слухати і ще надійшов до кінця тільки прослухав чотири епізоди поки що бо дуже насичений був тиждень але від кожного я отримав задоволення і то що ти казав Тарасе що перші то такі тренувальні були і може навіть не варто їх слухати то я би не знаю, Володимир, чи ти знав ту думку, але Тарас знецінює перші п'ять епізодів. А вони кльові. Я тебе здав.
2: Я не то що знецінюю, ну це просто це така проба пора. Ми, от, по-перше, ми звикали один до одного, та, звикали. А
0: я до, жартую, жартую. До я цього, якраз тому... прихильник не ховати, щоб люди бачили, як це починалося, і потім. Через декілька років послухаємо перші епізоди, можливо, і скажемо, це був треш повний. Я, я згоден.
1: Насправді, старасом у тому плані, що вони тренувальні, можливо, для вас, і потім ми вдосконалилися, як то все діло робити. Але, на мій погляд, вони важливі тим, що ви там формулюєте якраз, для чого ви це робите, і шукаєте формулювання, Самі собі даєте відповіді, а для чого я це роблю? Для чого я роблю? І це супер цінно, особливо коли фотографи українські розкидані по світу, можливо, трошки більше, ніж раніше, через жахливі обставини. От, і я дуже скучаю за тими. Часами, коли так можна було собі зустрітися тут і спопогляти. Пам'ятаєш, що ми Чого? по Києву гуляли, ти мене познайомився з е, Возним, і е, такі, так, о, так. о, а в мене лампа є, і витягнув, і зробив мені фото. Я там зараз фотографував на цьому ж місці, це біля Urban Space 500 в Києві. Виявляється, що там є якийсь таксофон старий. І я на цьому місці мав півгодинну зйомку Дарихом Хом'як для The Ukrainians. І це людина, яка зараз живе у Сполучених Штатах і дуже багато робить для України. Дуже багато робить, і вже роки, роки, роки. І вона мені показує на цей таксофон, каже, о, а тут таксофон є. Як а я зовсім забув про це. Я кажу, о, а мені тут Тарас Бачко фото зробив, і так такі теплі спогади від цього. І е, хочеться, щоб е, ми могли е, з часом мати можливість так ще собі ходити, е, без Але які б ці жахливі події не були, то я думаю, що е, цей досвід нас сильно збагатить. І людей загалом, коли між українськими регіонами і іншими країнами люди поїздили повернулись хто не повернувся то продовжує якийсь досвід здобувати і підтримує зв'язок із своїми з цього боку і я думаю що це має бути щось дуже цікаве що ми мали би ту бульбашку які були трохи зруйнувати в
0: хорошому сенсі і вийти з тіні російського я стікну. Це, це також дуже важливо цей, цей момент використати і все ж таки перебороти цю тінь і стати світлом і затінити тепер їх.
2: Я насправді, хлопці, ми всі так би анонсували, так і є. Насправді настільки тем хочеться поговорити і е, Валентин, давай я якісь такі штуки, які мене ще цікавлять, і вони, ну, доволі такі очевидні, але мені цікаво. Т, от, скажи, будь ласка, що тобі подобається в портреті? Чому ти стільки часу присвячуєш, власне, портрету? Як ти від того наповнюєшся, які в тебе це емоції викликає? Взагалі, от, от поясни, от в якому ти стані є, коли ти знімаєш там? Людей.
1: Я не знаю, чи можна так здалеку заходити, знову, як я це схильний робити, але це для мене тема глибока.
2: От тому й хочеться, я хочу почути, ну, ми всі, всі слухачі, які нас зараз слухають, я впевнений, хочуть почути ту я глибину. Для того, чого? Я що для ми чого?
1: живемо в антропоцентричному світі. Є така штука, як сенс життя, таке поняття, така фраза, формулювання, сенс життя. От, я, коли задумувався над цим питанням, а в чому полягає сенс життя, в в якомусь підлітковому там віці, то я зрозумів, що ми маємо викривлену оптику стосовно себе, тому що нас оточують речі, які створила людина, і ми міряємо себе за мірками речей, які створила людина з певною метою, з певною функцією. Скажімо, стілець має функцію, щоб на ньому сидіти, але дерево, з якого він зроблений, не має жодної функції. Тому що воно існує не для того, щоб з нього щось зробили. Воно собі просто існує, бо існує. Відповідно, я поділив собі світ на той, що людина створила, а це більшість наш... того, що нас оточує наразі. І той, який... Ні. І все-таки е, люди не створені з якоюсь конкретною функцією. Тому вони є само, самоцінні і прекрасні, такі ж, як і мистецтво, скажімо. Бо мистецтво це єдине, що робиться не з якоюсь прикладної функції. От єдина діяльність із всіх, які робить людина, це ну, які не стосуються питань виживання, і там Боротьби за ресурси, всякої такої фіні, Не знецінюючи, ясна річ, всі ці потрібні, необхідні речі. Але це такий просто дуже дивний, цікавий феномен. І людина мене завжди цікавила, тому що, ну, оскільки ми живемо в світі, в центрі якого є людина. Не знаю, як було до епохи гуманізму, і просвітництва, можливо, в центрі е, світу був Бог, і люди в своїх діях орієнтувалися на, е, в першу чергу на це, але ну, і то не факт. А зараз е, взагалі жодних немає обмежень, щоб центром е, всесвіту е, вважати людську істоту. Але це такий шматок, якщо це довго дуже осмислювати, як я це роблю, то можна до цих всіх висновків дійти, що воно так є, і ну, мені це цікаво, цим окупатися. А якщо казати про щоденне задоволення від процесу, то я... Як називається, нагадайте мені, оця професія, коли швидко щось вручну записують?
0: Забув слово. Тайп-райтер. Ну Раніше це я, думаш, я...
2: швидко вручну.
0: Українською.
1: Забув, короче, як воно називається. Словом, якщо були якісь промовці, там, говорили промову, то завжди був чувак, який, чи Чувіха, яка записувала дуже швидко. Сте... О, сценографіст? сценографіст. То, е, о, це мені щойно в голову. Просто це порівняння прийшло, тому я зараз його використовую. Але <кій> моя фото... фотографія портретна це стенограма людської міміки. Я би так сказав. І е, весь час під час зйомок я говорю із людьми і говорю, з ними про них самих, бо цей принцип, цього дотримуюся, проявляти зацікавленість до тих, з ким працюєш, і тоді і мені цікаво, і виходить, що виявляється, що людина дуже цікава, з якою я працюю, і цей процес приносить задоволення. І в ході цих розмов я не роблю якихось постановок переважно можу порадити там повернутися в той чи той бік бо так буде світло краще падати чи можемо посидіти постояти чи перейти туди-туди і все ну якщо це не якась корпоративна зйомка де треба більше якихось умовностей дотриматися тоді це так відбувається і відповідно я стенографую оці вияви світогляду, світосприйняття людей, які вони виявляють на своєму обличчі під час розмови і формулювання певних думок. І це те, що для мене становить інтерес досі і є невичерпним джерелом такого візуального дослідження. От. І мені е, дуже цікаво це вивчати. От, якщо сформулюю ще щось ліпше, то я скажу і переб'ю вас і скажу, що о, о я згадав. Поки так.
2: Давай так, щоб е, наші глядачі і ми е, так само собі все е, структурували. Ти працюєш над документальними проєктами е, з різними виданнями. Я знаю, що ти працював, в тебе був потужний дуже проєкт разом з «Юкрейніанс», ти, власне,
1: висвітлював тему «Голодомору», так? Так, я з «Юкрейнером», точніше, або з «Юкрейніанс». Україн... За «Юкрейніанс» я теж співпрацюю ю... зараз, але це більше вже... Для вторгнення.
2: Ну, власне, цю тему з «Юкрейнером». З «Юкрейнером», Це, власне, ну і в тебе багато таких прикладів з різними видав, ну, видавцями, видавництвами, засобами масової інформації. Ти займаєшся особистими проектами, зокрема, от який ми вже озвучували, кут процес Також ти ще знімаєш людей, які до тебе звертаються, так?
1: Наскільки Абсолютно я точно.
2: Як до тебе потрапити О, на зв'язку?
1: Просто люди пишуть мені в чат і кажуть, ми хотіли би теж позніматись у вас, якщо можна, і які умови. Я кажу, що такі-такі. І при ці умови... Mm-hmm. Та, при тобто ти відкритий. Умови, нехай це прозвучить як, як реклама, але це просто такі для мене становить зараз... Це для мене питання велике, що робити далі, бо дедалі все рухається швидше і швидше із всіма курсами валют і витратами, і цінами і всяке таке. Можливо, про це непристойно говорити, але, але будемо говорити про реальність фотографів в Україні, як вона є. І це велика складова От фінансова спроможність робити те, що тобі подобається, і приділяти цьому достатньо уваги і часу. Це потребує певних вмінь знаходити на це там ресурси. З приводу е, портретів, то мені дуже хочеться, щоб до мене е, та, приходила та сама категорія людей, е, яка приходить зараз. Я не хочу бути модним фотографом, бо е, е, це величезний е, ризик, що до тебе почнуть приходити люди, яким просто треба фотографа, е, який модний, що вони там у нього а не тому, що їм близьке те, що ти робиш. А мені шалено, близько, е, шалено важливо, що, е, що до мене зараз приходять люди, які зі мною, можна сказати, так одного кола, так? більш-менш, чи суміжних бульбашок, чи однієї, чи От я відчуваю багато спільного з тими людьми, які до мене приходять наразі на зйомки. Це мій свідомий вибір не рекламуватися, бо колись, щоб саме так відбулося, і зараз це якраз ті плоди приносить. Це, звісно, складний шлях фінансово, але так мені подобається, це мій спосіб залишатися фотографом, бо інакше я би не витримав довго. Мені важливо робити те, що мені подобається, те, що мені важливо, і так, як мені це подобається. І тому я тут в останні півтора року це зовсім якийсь інший рівень. Я ціни не піднімав на зйомки із на такі зйомки, як ти питаєш, із часів, за, скажімо, роки два ну, перед вторгненням, воно так і лишилося, і мені хочеться, не знаю, правильно це чи ні, подбати, нехай це звучить як реклама, подбати про своїх клієнтів, щоб вони могли легко прийти до мене за невеликі гроші відносно зробити собі портрети. Бо я не хочу іншої А аудиторії. я хочу сказати... Просто ну, мені хочеться тих, тих самих прекрасних людей, з якими в мене цінності і світогляд схожий. Можливо, це упередження щодо багатих людей. що Може, мені не так цікаво з ними буде. А я навпаки,
2: бачиш, я хочу наголосити, як ти гарно сказав про... Як би це не звучало ніби егоїстично, але коли автор може сказати і наголосити на тому, що хочеться знімати чесно, правдиво то, що подобається, то, що є важливим тобі, так? Ну, то, що там, співпадає з твоїми цінностями. Мені здається, от то, до речі, я жодного разу нині не сказав це слово «сполучення», бо ми забагато говоримо про цю чесну фотографію, але якраз от на от таких засадах з'являється от ця чесна фотографія, яку, в принципі, от з цього з'являється от оцей авторський почерк впізнаванність автора. І от мені здається, якраз от, от з того, що ти наголосив і я повторив, це якраз от з того все й береться.
1: Заводо чесності, то я ще Тому... це поговорю з вашого дозволу. Але не так багато, як на, на всі інші теми, за які я чіплююсь. Чесність – це характеристика е, сучасного світу. Зараз все дуже-дуже прозоро і дедалі е, менше у людей є сенсу брехати собі чи іншим, тому що е, ну, неможливо втримати щось вже в інформаційному світі, це раз. А по-друге, е, люди дуже надивилися на світ брехні. Скажімо, е, я не знаю, як в інших країнах, але на, е, у нашій країні е, пострадянській, вже не пострадянська, але я про час, коли вона ще такий шлейф серйозний тягнувся, то я собі е, колись сформулював, що, значить, е, що Радянський Союз був е, світом брехні. Люди брехали самі собі, ходили на мітинги просто тому, що так треба, несли транспорати з якимись гаслами. Взагалі жодному слову не вірили, що там написано, тому що вони бачили, що їхнє життя в цій країні зовсім не таке, як то, що декларують з телевізора чи з тих самих транспарантів. І е, потім Україна рухалася до того, щоб цього позбуватися, оцього, що ще Орвел писав подвійне, подвійне мислення, вже не пам'ятаю точно визначення, як він це сказав що подвійне вимислення це, це запорука виживання в тоталітарних країнах. А коли ти живеш уже в вільнішому світі, то ти можеш бути чесним з собою, бути чесним з іншими. Люди починають толерувати інакшість, немає в цьому загрози, і це прекрасно. І я помітив це на різних рівнях. Цю Чесність і навіть не тільки... У нас, скажімо, є оця страшна якась проблема, що не знаю, як у кого, а я довкола себе бачив, наприклад, такий світ, де, якщо є чоловік і дружина, і це отак от стереотипно, як в старих ідіотських анекдотах, було таке, що чоловік там спить з усіма, до кого може дотягнутися, але вони живуть в лапках, це я показую ще руками, що в лапках щасливе подружнє життя до смерті, і головні чинники економічні в тому шлюбі, що якось впадло тим всім займатися, щоб роз'їжджатись. і непонятно на що. Якщо всі можуть просто мовчати про те, що всі знають. А зараз я помічаю такі речі, що от Люди почали розлучатись багато і роблять якісь страшні, дуже болючі вибори. Це, в тому числі, і про мене зараз. Але чому я про це говорю? Бо я фотографував одного письменника, відомого, потужного, який живе в Лондоні переважно. От, і він сказав мені те саме, що от я теж Вирішив в своєму випадку, і точніше вирішував робити болючі вибори, там розривати шлюб, якщо ти бачиш, що воно вже не є чесно. Що ти не можеш чесно сказати, що так, я тебе кохаю, хочу б з тобою бути все життя, ти вже думаєш про якихось інших людей, чи вже не віриш в те, що відбувається. І це дуже боляче, але ця чесність для мене досі є таким дуже, дуже об'ємною темою в усіх сферах. І можливо тому, що ця тема мені важлива, то я її ще й фотографії максимально наскільки можу втілюю. Тому документальна фотографія, тому і навіть і портрети є таким занотовуванням, цим стенографуванням того, що я бачу. Реальності навколо мене. Просто реальності в, в обмеженому просторі взаємодії двох людей. І це мені дуже цікаво. Я ще не на всі питання в цій темі дав собі відповіді, але можу однозначно сказати, що ми живемо у світі зараз, який далеко пішов в плані чесності і до інших, і до себе. Або, можливо, це бульбашкове таке враження. От. Ви мені скажіть.
2: Дякую. Е, ну, це надзвичайно
1: складна тема.
2: І зараз ми. Я, я особисто я не дуже би хотів ці бульбашки, чи руйнувати, чи не руйнувати, але дуже дякую тобі за таку відвертість, як завжди, за глибокість, за те, що поділився з нашими слухачами і з нами своїми думками, своїм баченням, трошки показав, привідкрив двері, власне, як ти це робиш. Це, мені здається, можна говорити ще дуже-дуже багато. Я думаю, можливо, ми е, будемо в наших подкастах, в наших сезонах е, робити якісь камбеки, я не знаю, тобто, бо, або якісь там теми, які не друге, обговорили. Друге причастя. <свист> а а, а <свист> глядить, слухачі хочуть почути. Ну, Насправді, на я б ще говорив і говорив, але я розумію, що е, наш ефірний час <свист> на <зламу> <свист> <так> <свист> <ще> <свист> завершується. Мене ще є питання,
0: поки ми не завершили. Ми все ж таки подкаст про фотографію. І, напевно, варто запитати таке питання. Ну, тобто, на що ти знімаєш? Ну, це дуже банальне, дурне питання, але мені цікаво. Ну, Ти знімав довгий час на ну це, це вікове. А на, на що знімаєш зараз? Це
1: питання, не знеціню його,
0: будь ласка, воно нормальне, і це
1: <сумітно> воно важливе, бо фотографи, які кажуть, що техніка не важлива, це фотографи, які пройшли оцей шлях і зрозуміли, що питання техніки другорядне, але воно важливе, тому що воно диктує спосіб знімання. От, Повільніший, швидший, спонтанніший і такий інший. То я знімав наплівку. Зараз знімаю е, іноді наплівку. Але мені дуже важко повертатися до плівки, бо вона... Це зовсім інший темп зйомки. Я зараз знімаю на Sony на е, 3R. Маю три фікси. І це... Ну, і з гарною пластикою на ці об'єктиви фіксовані. І мені важливо знімати, ну, тобто мені важливо дотримуватися оцього стилю, який мені ця техніка дає можливість, дала можливість виробити. Що оцю максимальну спонтанність. Мені цікаво самому себе дивувати, а що ж там, що ж там а,
0: далі. Це вже рівень, коли техніка стала продовженням рук, так, ти так. вже розумієш абсолютно повністю важливість і фотоапарату. Не хочеш, то, хочеш, думати, про хочеш думати про це об'єкти.
1: Хочеш думати про те, що ти рід. знімаєш. Так. Тому, вибачайте, якщо мало було власне про фотографію, але мені здається, що ну, є, настає певний етап, коли ти більше думаєш про те, що ти хочеш знімати. Ну, вам це відомо. Вам це відомі речі. Yeah. От і ще наостанок скажу, що ці оці півтора року пройшли, як казали, що співпраця з медіа і всяке таке. І я почав знімати війну і безпосередньо, і опосередковано. І я вважаю, що фотограф ти чи не фотограф ця тема кожного якимось чином та й торкнеться, чи торкнулася. І навіть я собі, Тараса, думав про твою творчість після переїзду, як про творчість, на якій немає безпосередньо зображень війни, але цю роботу робила людина, яка з тих обставин вивезла свою сім'ю за кордон і <кій> <кій> знімає життя, як його бачить українець, живучий там, внаслідок таких речей. Тобто навіть так, якщо там нічого такого не буде видно, то воно є в цьому контексті. І це цікаво так осмислювати все.
2: Дякую, дякую, друже, дякую ще раз за цю розмову.
0: Дякую вам. Да, дуже запрацює. дякую вам, було приємно познайомитись. І... До зустрічі!
2: Сподіваємось, вам сподобався епізод фототалія. Ви можете дізнатися більше про мене і Володимира на сайті та на інстаграмі посилання в описі. Дякуємо, що були сьогодні з нами. До зустрічі!